1: Hola, ¿cómo están? Estamos hoy en la tercera sesión y última del espacio de Ponte tus metas para el 2022. Vamos, hemos venido recorriendo paso a paso cuáles serían las eh, recomendaciones de parte de, de Valientes Podcast para que tengas un 2022 maravilloso, pleno, placentero y mágico, como me gusta decir. Hoy es la sesión número 3. Vamos a estar hablando de acción. Vamos a estar hablando de lo que sucede cuando definitivamente eh, emprendes ese, ese camino y ese accionar es cuando empiezan a manifestarse ciertas cosas, a, a, a mostrarse ciertas cosas y bueno, queremos eh, simplemente saludarlos, queremos darles estas herramientas y que con esta puedan entonces terminar de llenar su mochila de herramientas para un 2022 maravilloso. Así que comenzamos. Así es, bienvenidos a Valientes
0: Podcast. Y eh, pues quiero hacer como primero un recuento de lo que han sido los dos episodios anteriores para los que no lo han podido ver. El primer episodio hablamos sobre limpiar el terreno para poder luego establecer nuestras metas eh, para el próximo año y ese limpiar el terreno, pues hicimos un test de 10 preguntas que pueden adquirir en nuestro workbook en el canal de Telegram. Y luego el segundo episodio hablamos sobre clarificar un poco en esas cosas que deseamos eh, pensando quizás para los que no se les hace fácil eh, identificar lo que desean pensando un poco en lo que no deseamos y luego convertirlo entonces en lo que sí. Y bueno allí también compartimos algunas estrategias que puedes usar eh, para el establecimiento de esas metas como ir haciendo una radiografía con el con la rueda de la vida, y bueno, unas preguntas hay, eh, particulares que también están en la guía, así que, eh, pues nada, ya este tercer episodio, como dice Vicky, ya va en la parte de acción, o sea, ya tenemos todo claro, ya limpiamos el panorama, ya tenemos Definimos. todo claro, ya priorizamos qué es eso que queremos lograr el próximo año en esas tres metas que conversábamos la semana pasada, entonces, ahora, ¿qué hacemos? Porque en papel... Todo marcha perfecto, el papel todo se ve bellísimo, pero ¿ahora qué hacemos con esto que nos hemos planteado?
1: Sí, y justamente conversaba con Anabel eh, cuando estábamos preparando este, esta sesión, de, le decía que realmente nos vamos a dar cuenta de lo fácil o lo difícil que puede estar siendo este, este paso, el de acción, eh, porque es que es en ese momento cuando accionamos, cuando empiezan a salir quizás miedos, este, quizás inseguridades, este, quizás ese sentir de no soy suficiente. Y definitivamente muchos patrones que nos, que, nos, que nos hacen posiblemente retroceder. Entonces por eso es importante que nosotros tengamos claro que es cuando tomamos acción en la meta... Cuando empieza el verdadero trabajo de crecimiento de crecimiento porque estamos dando esos pasos a lo que queremos y a esa vida que soñamos y que queremos tener y vivir pero también de crecimiento porque empiezan a salir <ríe> todas esas emociones eh, pensamientos eh, pensamiento, patrones, patrones eh, todos esos espacios que tenemos vida, que sanar o o sea, ¿no? y esa, esa era la palabra que iba a todos esos espacios que iba, o sea, <ríe> que necesitamos sanar, entonces, ¿qué hago yo cuando empiezo a accionar y a hacer unas metas hermosísimas que en papel se ven maravillosas, pero, pero hay algo que no me deja continuar, hay un, como un miedo y acciono y voy para adelante y para atrás, eso es como cuando uno eh, está manejando un carro y entonces le pone el pie al, al acelerador porque entonces ya tienes tus metas y todo listo pero todos esos miedos, todas esas inseguridades, todas esas heridas, todas esas emocionalidades no te permiten avanzar, y eso es como que al mismo tiempo le estás poniendo el pie al freno. Entonces lo que hace es que el carro se colea, o sea, eh, da como vueltas y vueltas y vueltas y vueltas en el mismo círculo, en el mismo punto, tú, tú te sientes cansado, tú te sientes exhausto de, de forzar y forzar y forzar y forzar, pero al final del día no llegas a ningún lugar, entonces lo que sucede es que cuando, si ya tú has hecho los dos pasos anteriores, en años anteriores, y hoy en día no estás viviendo la situación que quieres o ni siquiera te has medio acercado a donde quieres, porque también hay que ser un poquito, hay que ser amable, ¿no? Un poquito hay que ser amable con nosotros y reconocer los logros. Pero si está sucediendo que tú estás parado en el mismo lugar y al mismo tiempo te estás sintiendo exhausto, definitivamente hay cosas que mirar a nivel de patrones, a nivel de hay un trabajo de identidad que podemos estar haciendo y que nos va a ayudar a caminar para el cumplimiento de esas, de esas metas, ¿ve? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es ser conscientes, conscientes de patrones a, de autosabotaje que nosotros mismos estemos teniendo. ¿Y cómo es eso? O sea, eso no es de, ay, ahora voy a ser consciente, vamos a ver qué pasa. Sino que en el día a día y en el paso a paso... En, tu, en tus acciones que tú tomas, en la forma que tú hablas, en la forma que tú actúas con las personas, es cuando se presentan esos patrones. Entonces, hay preguntas importantes que te puedes hacer. De repente, tú estás eh, haciendo un trabajo específico, tienes unas metas que quieres cumplir, estás haciendo unas acciones para cumplir esas metas. Y llega alguien y, eh, no sé, llega una situación, una llamada o lo que sea donde tú no quieres como enfrentarla como que tú no quieres hacer esa acción, no quieres tomar acción sobre eso la pregunta es simplemente preguntas como por qué estoy evitando esto que estoy evitando si yo sé que esto me va a llevar al cumplimiento de mis metas o si alguien viene y me hace una pregunta y yo contesto con una grosería con una con una pataleta con una cosa así eh, ok Vicky, Bessie, por qué dijiste las cosas como las dijiste, por qué te estás refiriendo a esta persona como te estás refiriendo, a qué le tienes miedo, pero que tú seas consciente en el, en el momento, en el día, en el día a día y en la acción segundo tras segundo de lo que estás haciendo, por qué estás ansiosa en este momento, por qué te estás sintiendo así. Y de eso voy a poder entonces ver esos patrones, esas creencias que de alguna forma están jugando para que yo tenga ese tipo de, de, de reacciones, ¿ok? Aquí hay algo muy importante y es que dentro de todo este trabajo que nosotros estamos haciendo, nosotros tenemos, un, eh, tenemos que tener claro que tenemos una mente consciente y una mente subconsciente y que nosotras y nosotros, nosotros como seres humanos trabajamos con ambas mentes, ¿ok? Aunque no lo queramos y aunque no lo sepamos, el subconsciente es determinante a la hora del cumplimiento de las metas. Aunque tú no lo sepas, él está jugando un papel súper importante, fundamental. Si tú aprendes a trabajar con tu subconsciente y no lo, no lo, eh, eh, ¿cómo dicen? No lo... <ríe> no lo hago el malo de la película Así Sí, es. o sea, el, el subconsciente no es el malo de la película eh, más bien es aquel y, y si yo entiendo que es aquel que quiere cuidarme a mí porque su función es proteger la vida eh, este cuerpito <risa> su función es esa. Entonces, ¿qué pasa? Si yo entiendo que su función es esa, yo entiendo que en todo momento está tratando de protegerme de que yo no salga de mi zona segura que estoy viviendo aquí, en la que estoy tranquila, en la que conozco, entonces, este, al entender eso, entiendo que puedo hablarle a mi subconsciente y decirle, tranquilo, estoy en un espacio que quizás me siento un poco eh, incómoda, pero eso significa que estoy creciendo, eh, estos, estos pasos que estoy dando que a veces me incomoda, que no quiero hacer esa llamada, eh, que no quiero tocar esa puerta, este, que no quiero, no sé, atender o irme a exponerme y darle al cliente todo el valor que yo le voy a dar. Esos espacios donde me siento, empiezo a sentir un poco incómoda porque voy al cumplimiento de mis metas en ese momento es cuando yo, de manera consciente, entiendo que mi subconsciente me está haciendo sentir incómoda porque estoy creciendo. Entonces, ahí es cuando tenemos que, de alguna forma, eh, ¿cómo se llama esa palabra en español? Refrain, eh, eh, sí, darle un resignificado. Sí. Resignificar la incomodidad en los momentos en los que yo estoy Accionando para el cumplimiento de mis metas. Eso es importante dejarlo claro. ¿okay? Entonces, dos puntos acá. El primero, estar consciente todo el tiempo de esos patrones, quizás de saboteo que estoy sintiendo, esos espacios de incomodidad, esos espacios de miedo, de ansiedad. Eh, cuando soy consciente y cuando me hago las preguntas correctas, puedo conseguir los por qué y desde los por qué poder hablarme a mí mismo, no a mí misma desde el conocimiento y el entendimiento de que voy accionando hacia las metas que quiero, ¿ok? Entonces, no es salir corriendo, me asusté y ya no cumplo mi meta porque me dio miedo, es respiro, soy consciente de dónde estoy, entiendo que me estoy sintiendo incómodo o incómoda quizás porque estoy creciendo, le doy ese mensaje a mi mente consciente y subconsciente y continúo, ¿ok? Entonces... Sí, correcto. En este, en este punto de identidad y
0: bueno, todo esto que está comentando Vicky es porque lo que decíamos al principio, o sea, eh, eh, lo más rudo luego de ponernos nuestra meta es accionar en función de ellas porque es ahí donde se vienen todos estos retos y justamente pues todo esto que habla Vicky es justamente para eh, tratar de trabajar esos retos desde un nivel de conciencia en una perspectiva diferente. Yo le decía a Vicky, algo muy, que a mí me parece muy importante en este punto, estamos hablando de identidad, es las creencias que soportan esas metas que nosotros nos estamos poniendo. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una meta maravillosa en, en el área de mi vida, bueno, la semana pasada lo que, lo que más hacia peso en esa conversación que tuvimos es la meta de finanzas entonces yo puedo ponerme una meta espectacularmente de finanzas de producción de crecimiento de duplicar mis ingresos eh, pero pero si mis creencias con respecto al dinero no están alineadas con esa meta va a ser muy cuesta arriba que acciones en función de ella o sea vas a accionar pero al mismo tiempo como dice Vicky vas a accionar y te vas a frenar uh -huh. vas a accionar y te vas a frenar porque tus creencias no están alineadas con esa meta que estás poniendo entonces en el punto o sea, es importante accionar pero en paralelo ir trabajando en la identidad y las creencias que tienes con respecto a esa meta que te vas a poner si tus metas son sobre el dinero bueno, cuáles son mis creencias actuales del dinero y cuáles son las creencias que yo voy a adoptar en esa nueva identidad para soportar esa meta uh -huh. es decir bueno, identifiqué que tengo estas creencias que, que me limitan con respecto al dinero. Bueno, voy a sustituirlas por creencias que sí me potencien. Si mi, si mi reto mi meta es duplicar mi producción, entonces mi creencia con respecto al dinero en este momento es que pues el dinero, hay muchísimo dinero en el mundo que alcanza para todos, que cuando yo gano dinero no es que le estoy quitando a alguien, sino que hay dinero absolutamente para todos, que el dinero fluya a mi vida con tranquilidad, que somos amigos, que, que eh, el dinero, bueno hay una frase que yo repito mucho, que el dinero viene a mí de forma fácil y sencilla y en mis manos se multiplica, entonces... Cuando yo estoy accionando en una meta y mis pensamientos, mis creencias con respecto a esa meta están alineados, es muchísimo, muchísimo más fácil poder conseguir los resultados y poder, poder manifestar
1: los resultados que estás buscando. Sí, y aquí es importantísimo lo siguiente, miren, como ustedes se ven a ustedes mismos, o te lo voy a decir en, en tercera persona, como tú te ves a ti es el mayor determinante de la vida que vas a construir. Y se lo decía a Ana esta mañana, Anita, es clave y es determinante trabajar la identidad, porque como yo me veo a mí misma es el mayor determinante en la vida que voy a construir si yo me veo como una persona que conchale yo quisiera eh, tener abundancia financiera pero yo no me la merezco porque yo no he trabajado o porque X, Y, Z cualquier no sé, herida emocional de la niñez definitivamente nunca voy a desconstruir una vida que supuestamente si quiero en el papel porque en las metas las escribí pero que realmente es, me estoy convenciendo a mí misma a través de cómo me veo y a través de la identidad que yo tengo de mí de que no va a ser así. Entonces, uno de los puntos claves después de haber pasado la sesión 1 de, este, de reconocimiento, la sesión 2 de clarificar, en la 3 y en la acción es trabajar la identidad, ok, y hay muchos ejercicios con los que podemos trabajar identidad, también menos podemos este, eh, eh, luego poner, publicar, enviárselos en el grupo de Telegram, también lo van a poder tener, este, pero definitivamente que ustedes tengan claro que como ustedes se sienten y lo que ustedes sienten que son es determinante, ¿bien?, Sí, uh -huh. sí. Y, y dentro
0: de eso hay una herramienta también eh, muy usada, muy usada, que es la herramienta de la visualización. Luego de que me defino mis metas que hago aparte de accionar, bueno, acompaño esa acción también con visualización. Sí, es. Me es importantísimo las imágenes y los pensamientos con los que tú te quedas antes de dormir. O sea, está comprobado científicamente que... Eso, ese pensamiento, que ese último pensamiento que se me queda antes de dormir durante la noche en mis sueños o en mi actividad cerebral se repite más de 10.000 veces. Entonces imagínate que tú te vas a dormir con la serie que acabas de ver donde <risa> matan a todo el mundo y te quedaste con la imagen porque mataron a mí, a mi artista favorito. Te acuestas a dormir y durante toda la noche ese pensamiento se va a repetir en tu mente 10.000 veces o sea es demasiado entonces una de las estrategias y herramientas que yo les recomiendo usar que acompaña la acción para que lo que digo, para que por todo esto lo que vas es a impulsar a permitir que ese proceso de acción sea más ligero es el hecho de visualizar porque en la visualización y se lo comentaba a Vicky hace poco eh, yo entendí por fin <risa> ¿Para qué visualizar? Porque yo hacía todo, Ah, bueno, como todo el mundo dice visualización, entonces, bueno, vamos a hacer visualización. Pero yo entendí, eh, y, y no recuerdo en, en por qué clase fue que lo vi, alguna de todas estas masterclass que nos metemos online, eh, que el proceso de visualización permite que tu mente, o sea, es una forma de entrenar a tu subconsciente, mm -hmm. a ese que dice Vicky para que se adapte a la nueva realidad que tú deseas buscar, para que se sienta poco a poco cómodo en esa nueva realidad, porque es que a veces nos ponemos una meta que nos hace sentir, o sea, incómodos, pero al punto de no creernos que es
1: posible. Sí, o al punto está... de que emocionalmente también es un peso más que, una, más que un motor que te impulsa. Exacto, o, o sentimos que la brecha entre lo que estoy hoy y
0: esa meta es lejana, o sea, una cosa por allá que no puedo. Entonces... El visualizar lo que haces a cortar esa brecha, lo que haces a acostumbrar a tu mente a que esa realidad que tú imaginas es posible y de repente en las primeras visualizaciones lo sientes muy lejos, pero luego de estar un mes, tres meses visualizándolo, cuatro meses visualizándolo, se vuelve como algo natural. Oye, mira, ya me siento cómoda en esa realidad que quiero construir y por ende el proceso de acción se facilita se uh -huh. y la porque eh, fortaleces la creencia que tienes con respecto a eso, entonces ya luego andar es muy ligero y simplemente es un proceso de, bueno, vamos a construirlo y ya, pero que no genera en mí una emoción eh, negativa o limitante o de frustración o de incomodidad, sino que más bien todo lo contrario, lo que hace es potenciar esa, esa emoción de alegría, de vamos por eso, de entusiasmo, de curiosidad, de, pues todas esas emociones bonitas que, que deberían
1: acompañar a nuestro proceso de acción. Sí, y por eso es que nosotros ya dentro de la guía número 2, la que hicieron en, el, en la sesión pasada, incorporábamos una, una pregunta que, se, que decía, ¿en quién me tengo que convertir? Si quieres, la, igual la repasamos por si acaso, pero decía algo como, ¿en quién me tengo que convertir o quién tengo que ser para cumplir las metas que me estoy proponiendo. ¿Aquí de qué se trata? Se trata de que ya, desde ya, es casi al final, desde ya podamos de definir quién es esa versión mejorada de mí misma, ¿ok? ¿Quién necesitas ser para lograr tus metas este año? Entonces, eso trabaja directamente la identidad. ¿Quién necesito ser yo para trabajar? Eh, para cumplir mis metas de este año, bueno, necesito ser una persona que confía en sí misma, una persona que siente que merece las cosas, una persona eh, que, que no solo confía en sí misma, confía en que el universo o oh Dios Padre va a proveerle de todas las herramientas para poder cumplir. Entonces, cuando tú ya sabes quién necesitaría ser y encarnas, actúas como si tú fueses esa persona, mientras vas adoptando esa nueva identidad para ti, pues las cosas definitivamente son más sencillas, ¿ok? Otra cosa que es súper importante es que nosotros también nos podemos ayudar con prácticas que nos hagan sentir seguros, como, como podríamos llamarlo. ¿Y qué significa eso? Es, por ejemplo, si hay algo que a ti realmente te hace sentir como en paz, como tranquila, como segura. Y yo pondría un ejemplo como, por ejemplo, ir a caminar en el parque eh, con los pies descalzos y tocar la, la naturaleza. A mí el tema, la, a mí la, para mí la naturaleza siempre ha sido como mi refugio, mi casita, ¿no? Entonces, ese tipo de actividades que tú la puedas hacer todos los días, que te permiten sentirte seguro mientras estás caminando y estás. Atravesando, eh, atravesando ese espacio de expansión de tu zona de confort son prácticas que eh, te permiten recargar rápidamente para continuar ¿okay? entonces eso sería otra recomendación eh, súper importante que les puede ayudar muchísimo sí, y esas
0: prácticas pueden ser cualquier o sea, son tan distintas para todos o sea, a mí una cosa que me recarga es dormir obviamente dormir recarga a todo el mundo, pero a mí sobre dormir <risa> O sea, hacer esas siestas en la tarde eh, De repente, exacto Un día dormir más de la cuenta Eso me recarga Y son espacios que a mí personalmente Me hacen sentir segura No sé por qué dormir <risas> Hay personas que comer Algo delicioso, un plato muy rico Lo hace sentir segura Bueno, pues para cada uno Es totalmente diferente Y está bien lo que sea para ti O sea, está bien lo que tú uses como
1: estrategia para sentirse segura. Sí, y bueno, finalmente, no sé si hay como algo más que Anita quiera eh, agregar. Sí, quiero agregar Ajá. una cosa. Okay. Quiero agregar
0: que recuerden que los hábitos se generan en la acción y para obviamente cumplir esas metas hay que accionar, pero esa acción es, hace como un loop, o sea, como un...
1: Una, un, ciclo, un ciclo de
0: retroalimentación positiva, no sé si se acuerdan de los ciclos de retroalimentación positiva que fue uno de nuestros episodios pero hace un ciclo de retroalimentación positiva es decir, yo acciono y en la medida que voy accionando voy fortaleciendo buenos hábitos en mi rutina diaria y esos buenos hábitos van fortaleciendo mis creencias, mis pensamientos y mi, que me, y mi identidad que me llevan otra vez a accionar y, esa, y eso va generando ese círculo eh, acción, o sea, obviamente pensamientos, pensamientos, emociones, acción, hábitos Pensamientos, emociones, acción, hábitos Y eso lo que va a hacer es que eh, poco a poco vayas subiendo en una espiral positiva de retroalimentación Que nuevamente lo que te ayudan es a potenciar el accionar hacia tus metas Y que cada vez ese accionar pues sea más eh, tranquilo para ti, ¿okay? Tran voy, voy a usar esa, esa palabra porque muchas veces lo que dice Vicky, el accionar no, no nos trae tranquilidad sino que nos trae como, como muchas emociones de frustración, de, de ansiedad, de etc. Entonces no, vamos a hacer este, este proceso de camino y de expansión de una manera pues más consciente qué es que
1: qué es lo que se busca. Sí, finalmente eh, pues hay algunas afirmaciones que podemos usar, que podemos utilizar eh, en este caminar y en este cumplimiento de metas que vamos a estar trabajando. Una de ellas es eh, trabajar, bueno, antes de las afirmaciones, un punto que es súper importante es trabajar el, el tema del merecimiento y también tenemos un capítulo de eh, merecer versus estar dispuesto a recibir. Si sí. ¿sí? acuerdas ese capítulo es súper chévere y lo pueden revisar para que, para que trabajen este punto y es que es sumamente importante ok, es sumamente importante que nosotros nos sintamos merecedores o merecedoras de aquello que desean porque si realmente se sienten merecedores de aquello que desean obviamente van a estar dispuestos a recibir ok, entonces es clave y ahí también hay otro detallito que si me extiendo pues hago el otro podcast otra vez pues entonces... <risa> Revisen ese podcast porque es importante trabajar el merecimiento, trabajar la disposición a recibir. Muchas veces y de manera subconsciente no estamos dispuestos a hacerlo. Y no nos damos cuenta hasta que hay una pregunta, una conversación, un, algo que dijo alguien que tú dices, ¿será que yo como que no estoy dispuesta a recibir? ¿O será que yo no me siento merecedora de tal cosa? Entonces es importante que puedan revisar ese podcast para que se nutran con esa herramienta. Y para que la, la, eh, la tomen y la carguen con ustedes en el 2022, ¿bien? Sí. Quiero, ajá. ajá, antes de las afirmaciones Ana Anavel va a dar una, sí, otra quiero, quiero
0: agregar algo que quiero rescatar del episodio 1 de este proceso y es que tienes que darle espacio también a lo nuevo. O sea, el, el episodio 1 de esta sesión de tres episodios habla justamente sobre abrirle espacio a eso nuevo, pero abrirle espacio a eso nuevo a nivel energético, que fue una de las cosas que conversamos, también tiene a nivel físico, ¿ok? Y ese nivel físico es en nuestra agenda, o sea, es importantísimo abrirle espacio a lo nuevo en nuestra agenda y empezar a incluir esas actividades diarias para administrar. Inteligentemente nuestro tiempo de forma que esas acciones que estamos eh, teniendo el día a día nos lleven a esa meta que queremos cumplir. Sí. Y pues hay muchísimos talleres de administración del tiempo allá afuera, hay muchos libros que hablan sobre administración del tiempo allá afuera, pero eh, lo, lo toco por aquí por encima. De repente, más adelante podemos hacer un, un, un episodio de algunas estrategias que nos funcionan a nosotros para administrar nuestro tiempo, pero el punto de día a día mm. eh, es que, eh, no sé cómo es, pero día a día inteligentemente accionar en más del 50% en función de tus metas es importante y sonará tonto pero cuando nosotros hemos hecho ejercicios con grupos de, de, de personas y mm. capacitaciones y hacemos una, un listado diario de las actividades ah, ¿qué actividades hiciste ayer? mira, ayer hice todo vamos, enlistelo lo más específico que pueda hacer y cuando sacamos el resultado de efectividad, de cuáles de todas esas actividades soportan las metas que te estás poniendo, nos damos cuenta que hay una efectividad minúscula, o sea que de 20 actividades que hiciste ayer, tres van en función del cumplimiento de tus metas, una va en función del cumplimiento de tus metas, que no hiciste nada para cumplir tus metas. Entonces, también es importante cómo en el día a día, en la rutina, en la agenda, incluyes actividades conscientemente que vayan en función de eso. Yes.
1: Y, y me atrevería a decir también que abrir esos espacios en la agenda, va en otro sentido, pero también importante, es a veces no nos abrimos espacios en la agenda para eh, hacer, por ejemplo, estas prácticas que nos hacen sentir tranquilos estos espacios de meditar o de reflexionar o de ver cómo voy o de reconocerme lo positivo que estoy haciendo o de tomarme una hora a la semana para capacitarme en cómo trabajar mi tiempo, en cómo trabajar mi agenda, en cómo administrarla o de tomarme una hora para hacer una masterclass de cómo visualizar o qué me funciona más a mí eh, que eso también es otro mundo completamente diferente. Entonces en la agenda también hay que dejar espacio para eso, porque en este proceso de cumplir las metas que queremos hay algo importante y es que nos vamos a convertir en una mejor versión o una versión más purificada, como me gusta decir a mí, sin tantas capas de nosotros mismos. Pero si no nos damos espacio para entenderlo y trabajarlo, pues tampoco van a ver los resultados que estamos buscando. Bien, para finalizar, chicos, 27 minutos llevamos, <ríe> vamos a hacerlo puntualito. Número uno, afirmaciones, también lo trabajamos dentro de la guía anterior, un espacio que decía las afirmaciones que te vas a repetir día a día para, eh, ¿cómo se dice? Para eh, ayudarme a alcanzar mis objetivos más rápidamente son, ¿ok? Hay varias afirmaciones que eh, van específicamente orientadas a cada meta, pero yo le quiero dar tres afirmaciones que son generales para el cumplimiento de sus metas generales, el crecimiento de las metas generales del 2022 y serían las siguientes. Número uno, me siento cómodo estando incómodo en este camino de crecimiento, ¿ok? Número uno. Número dos, es... es Um, seguro para mí crecer, evolucionar y expandirme? ¿es seguro para mí crecer, evolucionar y expandirme? cuando ustedes lo dicen obviamente es un trabajo de repetición la, la mente subconsciente se reprograma con dos puntos específicos y eh, claves número uno, por repetición porque lo repite, lo repite, lo repite, lo repite tanto que la, gente, la mente subconsciente dice ok, ya entendí, es importante porque se está repitiendo mucho y como se está repitiendo mucho es cierto, es real. Entonces, por repetición, número uno, y la otra por emociones vividas de manera intensa y fuerte durante espacios muy cortos de tiempo. Por ejemplo, tuviste un accidente de tránsito muy fuerte, una situación emocional muy, muy fuerte, muy densa, directamente todo eso va plasmado y sellado en el subconsciente. Entonces, las afirmaciones son importantes y a través de la repetición nosotros podemos así como a través de la visualización le permitimos al subconsciente normalizar lo que queremos para nuestra vida y que el subconsciente entienda que es normal y que para allá es y que eso es lo que tiene que hacer a través de las afirmaciones también los estamos ayudando entonces, eh, la tercera sería el futuro que deseo, que estoy eh, eh, so, eh, proyectando, viviendo escribiendo es el que es familiar para mí y es mi nueva normalidad el futuro que yo escribí las metas que yo escribí en mi guía eso es lo, lo que ahora es normal para mí eso es lo que ahora es mi nuevo familiar ¿okay? recuerden que el subconsciente siempre lo empuja a uno hacia lo familiar por eso es tan difícil a veces salir de esa zona de confort porque el subconsciente nos quiere proteger no es que es el enemigo ojo es simplemente una forma de protección eh, que natural. 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 natural, así de sencillo sí. okay. y para,
0: para fortalecer esto, okay, fortalecer esa comunicación con ese subconsciente por eso nosotros eh, recomendamos que haga su tablero de visualización yes. okay. lo mencionamos rapidito el, el episodio pasado, lo mencionaremos hoy también eh, eh, rapidito igualmente si quieren más información sobre esto, nos pueden preguntar a través del chat, del de, de eh, grupo, de de grupo de Telegram, todo, pero el tablero de visualización ayuda a eso, a o sea, están las prácticas de visualización donde cierras tus ojos, te imaginas todo lo que te imaginas, pero aparte está el tablero que son solo imágenes, no palabras, solo imágenes que me permiten a mí conectar con eso que deseo, que me dan enfoque, ¿ok?, porque el día, lo veo día a día y que me acercan y me hacen sentir que eso que yo estoy viendo es familiar. Entonces el tablero de visualización viene siendo también ese soporte a, a estas afirmaciones que dice Vicky y a ese proceso de fortalecer y formar y decirle a nuestro
1: subconsciente que,
0: que, todo, que esto está bien.
1: Yes. <risa> este, bueno, yo creo que lo podemos dar hasta acá, esas afirmaciones se las vamos a poner en el grupo de Telegram, puede ser. Eh, también las podemos compartir en la cuenta de Instagram para que las tengan allí y bueno, nos encanta haber compartido con ustedes saludos a todos aquellos que estuvieron presentes que estuvieron compartiendo información por ejemplo, por aquí nos dice chamo profe los pensamientos crean emociones las emociones acciones y las acciones resultados ok eh, sí, sí de acuerdo con eso sí, no, lo comentábamos lo comentamos sí. hace unos minutos atrás y eso y eso
0: repetidas veces crea ese ciclo de retroalimentación mm -hmm. positiva
1: que comentaba y bueno, muchos saludos también a Erly que nos acompaña por acá dice que para ella fue súper importante aprender el, el tema de merecimiento qué bonito, qué bonito, dice lo aprendí hasta ahorita bueno, eh, nunca es tarde, lo aprendiste en el momento que tenía que ser ¿okay? así que bueno, nada, buenísimo eh, Mayre por acá, que la pregunta, ¿cuál fue esa pregunta que le encantó? La ¿En identidad. Quién, ¿sí? ¿en, quién me,
0: ¿En quién me tengo que convertir? ¿En quién me ¿Quién tengo, tengo que
1: ser? Sí, y, y realmente... Y realmente eso es una pregunta que uno se puede responder muy frecuentemente. O sea, ok, quiero cumplir esto, estoy recordando cuál es mi meta, en quién me tengo que convertir, ¿en quién tengo que ser. Eso lo, le permite a uno de una vez dispararse a aquella nueva versión, o aquella versión más purificada de nosotros para el cumplimiento de nuestras metas. Me encanta verlos, espero que estén muy bien. Por aquí estaremos montando toda la información. Ya con esto damos cierre a las tres sesiones de.. Tener, manifestar y trabajar y cumplir las mejores metas para un 2022 maravilloso y lleno de magia. Así es, y bueno, posiblemente este es nuestro último episodio
0: de, de este, este año. año. Así que les deseamos una muy feliz, feliz Navidad. ]idad. Que estas fiestas pues sean eh, súper lindas para ustedes. Nutritivas. Exacto, que tengan un fin de año maravilloso y que iniciemos ese 2022 bueno, con todo el corazón, con todas las ganas, con toda la energía para tener un 2022, como se lo he repetido estos tres episodios, transformador y que realmente eh, pues sea el inicio, este inicio de año, este fin de año, inicio de año sea el inicio de un cambio extraordinario para sus vidas así que les deseamos una feliz navidad, un feliz año nuevo nos vemos en enero con unas sorpresas súper geniales que tenemos en enero así que un abrazo para todos, chao chao, se les quiere mucho y bueno pueden seguirnos en nuestras cuentas ya lo saben de Valientes Podcast incluyanse en el grupo de Telegram que por ahí vamos a dejar el chat abierto unos, unos días para poder para que puedan hacer las preguntas que tengan con respecto a estos tres temas un abrazo para todos, chao chao